0: Boa noite a todos.
1: Boa noite, galera. Tranquilo? Sejam bem-vindos estamos... aí. Isso
0: aí. Estamos online para mais um Papo Pensante. Quinto episódio. E estamos aí com convidados aí muito bacanas. É... E aí, Cajá? Como é que você está?
1: É tranquilo, né? Apesar do corona, estamos aí, né?
0: Estamos aí, guerreiros. <risos> é. A
1: gente enverga, mas não quebra, porra. Isso aqui isso é de inovação hardcore, rapaz.
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, só para quem está aqui a primeira vez, né? O que que é o Papo Pensante? Papo Pensante é um diálogo, um diálogo provocativo, reflexivo, que tenta tirar expansivo. a gente expansivo, isso aí, que tenta tirar a gente da normalidade e trazer pensamentos originais, enfim, tentar trazer pessoas que estão fazendo a diferença e estão querendo construir um mundo diferente, tá? É isso. É, essa iniciativa é uma iniciativa do Hub Criativo 1506, ok? Então, visitem a nossa página. O Hub Criativo é, uma, é um hub sobre cultura de inovação, né? Então, nós trazemos aqui assuntos bastante, como o Cajá falou, muito expansivos, justamente para aumentar nosso repertório, nossa visão da realidade, né não, não, Cajá?
1: O que acontece é que, dentro desse novo universo, cada vez mais se necessita ter empatia. Cara, e é muito difícil você ter empatia se você não se conecta com outros universos. Então, a gente fez essa ação para realmente trazer novos temas, pessoas e pensamentos para que a galera expanda a sua visão empática em relação a outros assuntos. E a gente tem falado de futurismo, falamos de educação, e a gente está trazendo um assunto bem maneiro hoje. Que eu acho que eu devo estar atrapalhando o Luiz, já tô, estou tô falando do, do,
0: do, do tema. Fala aí, Luiz. Tá nada, tá nada. É, esse encontro, ele, ele, como a gente disse, é a quinta edição, né? A gente faz eventos é, presenciais também, então quero deixar aqui um agradecimento para os nossos parceiros, que é a Levagon, né? Levagon é uma escola francesa de programação, a gente já fez muitos eventos lá, fica na glória, então obrigado, Levagon. E a editora Sextante também, que doa livros aqui para que a gente possa sortear para os participantes, né? Não está sendo possível fazer isso agora, mas assim que possível, a gente vai voltar com os eventos, Tá? Se vocês quiserem também mais conteúdo da HC, nós temos um blog também no Medium, tá? Então, se você entrar no Medium e for lá em HC 1506, você acha a gente, tá? Além de outros canais aqui, enfim, a gente tem... É, nós temos um, um Medium também, ou melhor, um Meetup, tá? Se você for no meetup.com, não sei se vocês conhecem a plataforma Meetup, mas é uma rede social de comunidades. Temos a comunidade Hub Criativo 1506, vocês podem acessar lá também. Tá certo? Recado é. dado. Calma
1: aí, só uma palavra. É, Guilherme, tá maior frio do cacete mesmo. E a gente não é acostumada é de carioca. Pô, aí, a gente tava falando de você agora, Michel, a gente tava falando de tu agora. Galera, quer? Melhor que esteja assistindo aí, hein? Senão eu vou na casa de vocês, hein? É isso aí, <risos> valeu,
0: Michel. Show de bola. Aproveita e fala aí, cara, qual é o tema de hoje e pode chamar o então, primeiro convidado, pai.
1: cara. É, ó, não, você chama, eu só vou falar do tema, porque você vai ter mais profundidade pra falar dessa, dessa galera aí. Cara, que eu tô muito feliz em poder trocar essa ideia. Vamos lá, Punks, é... Conheci eles agora. Deram o um maior azar que estão me conhecendo já numa num, parada que eu vou ficar trocando ideia e falando que nem uma Lucy Crazy. Mas é muito legal poder dar voz e poder escutar essa nova geração. Porque essa galera, cara, está é, se transformando o universo. Essa galera está... Enquanto o presidente está falando, e daí, essa galera está dizendo, por que não fazer? É uma galera que está fazendo, está agindo. Então, eu fico muito feliz em poder escutar e trazer... É, essa galera para me ensinar, para aprender, porque eu sou velho, mano. sou velho mesmo, então eu tô aqui para aprender e estou muito feliz de ter uma galera que vai trazer essa nova geração para a ideia aqui.
0: Fala quem são eles aí, Luiz. Isso aí, show de bola. Então vamos começar com a nossa primeira convidada, ela é uma empreendedora, posso dizer até que é uma empreendedora social, tá tem um projeto super bacana para juntar mais mulheres com o futebol. Né? Que nem sempre, às vezes, você é casado, né? A gente vê mulheres que não se sentem têm tão vontade no ambiente futebolístico. Então, vamos chamar aí a Yasmin, Yasmin Alves. E aí, Yasmin. Oi,
2: Yasmin. Tudo bem?
0: Tranquilo. E aí, Yasmin, tranquilão. É, Bem-vindo, Yasmin. <risos> Isso aí. E quem é o segundo a gente convidado, tá tá já é. Legal, Yasmin. Ah, Yasmin vai tá... contar um pouquinho sobre ela já, já. Vamos chamar aqui o segundo convidado aí, que é um cara, pô... Sem, sem palavras, o cara que já, tá, já virou mega midiático, né? Já está em todo é, lugar. Enquanto ele na televisão está passando assim, desafio. Zapi... Caraca, eu vou é isso? Assim como a Yasmin já recebeu vários prêmios pelas iniciativas que, está, que ele tem tido, né? Está participando de vários projetos aí muito bacanas que ele vai contar um pouquinho para gente também. Vamos chamar o Fera Maker aí, o Lucas Lima.
1: grande Lucas. É.
0: Tá aí, Lucas. Tá aí, Lucas. Dá um salve aí, galera. Que...
3: Tava mutado.
0: <risos> Show de bola, pessoal. Muito bom receber vocês aqui. Pô, são pessoas que estão fazendo, estão realizando, né? Como o Cajá falou. E eu acho que nunca isso foi tão importante, né? Ter essa atitude empreendedora, ter essa atitude que botar a mão na massa para mudar, de fato, uma realidade adversa. Não é não, Cajá?
1: Total, total. E já agradeço a galera do QR tá aí. É, rola porra, o tio Cajá, Não vai na minha casa, né? Perturbar, melhor aparecer no vídeo logo. Cara, essa galera. Caruso é, presente
2: cara. da Ai. fábrica de tratado também. Também, tá cara, tem é uma
3: galera boa
1: aí, tô, tô feliz, tô feliz, hein? Tudo bom. Olha <risos> <Fala> aí, ó. Olha <risos> lá. <risos> meu Deus, olha só que lindo, meu Deus do céu, é isso aí. Não precisava, não.
0: Então, — Temos aí. declarações aí, né? — É, é, é.
1: isso. Não mostra, né, Aline? Grande Aline. Então, ah. galera, é, se apresenta um pouco aí, fala um pouco aí de vocês dois aí. Primeiro a Yasmin, né, lógico. Olha, sempre erro o lugar, tá? Mas Yasmin. É. —
2: <risos> Oi, gente. Como o Arthur e o Luiz já falaram, meu nome é Yasmin, tenho 19 anos e eu sou empreendedora. Eu tenho uma startup que recebe o nome de Mais Torcedores. A Startup Mais Torcedoras tem o objetivo de aumentar o número de mulheres nas arquibancadas cariocas. Isso através de diversos atributos aí que a gente pensou. Envolve localização, envolve no sentido de futebol feminino e masculino. Porque dessa forma, a gente acredita que a gente vai estar empoderando as mulheres dentro de campo e nas arquibancadas. Então, tenho 19 aninhos aí. Eu sou uma empreendedora social jovem que, tá, que aprende na prática. Só é formada aí no ensino médio. E através de pessoas como o Luiz e o Arthur que estão me ensinando um monte de
1: coisa, e eu agradeço por estar aqui para conversar com vocês. Aí, olha só, é, olha só que legal, cara. O bacana é a atitude da pessoa. Não é formação, não é localidade, é atitude. A atitude que a gente tem é o que transforma. E essa menina está mostrando que tem atitude. Não à toa, já pegou um, um viés que é porra, né? Mulheres, torcedoras, que é uma parada que é porra. Fora a camisa que ela já mandou ali, ó. Ela quer mandar o... Um... Não, aqui, <risos> ó. É isso aí, galera, é isso aí. O que importa é a atitude em fazer, hein? Manda aí, grande, Lucas. Manda a tua.
3: Então, para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Lima. Tenho 25 anos. Sou formado em engenharia mecânica... É, faz um, um ano. Também sou professor de robótica educacional e sou fundador da Enfil, que é um projeto de uma fábrica escola de impressoras de 3D dentro da comunidade do Complexo do Alemão, que é onde eu moro também, que a gente tem um, um objetivo que é trazer praticamente FabLab para dentro da favela e transformar o Complexo do Alemão no Vale do Silício, numa pequena Wakanda aqui no Rio de Janeiro.
1: <risos> <risos> Andou uma pequena Wakanda. Isso aí, muito mano. Bom, irado, irado. Bom. Isso aí. É, é, antes de a gente entrar ao vivo, a gente está muito falando sobre essa questão da, da nossa existência, né? De uma forma a criar raízes que semei, que dêem que, que dê frutos. E é muito legal ver o Lucas, pô, do alemão, criando muito mais e mostrando para a galera que pode sim fazer mais, pode sim não ser mais uma estatística ou um direcionamento que o mundo diz que a gente é, né? Também sou, porra, o terão de disposição aí, é nós. porra, é isso, cara, fico feliz pra caralho, é. ter a galera correndo, fala aí. E
2: é. é incrível que o Lucas, ele é da comunidade e ele desenvolve para a comunidade, então ele está, é. ele sendo o próprio público-alvo dele, entende o que, que a galera precisa.
3: Aí, ó. Falou. E, e não é à toa, já que o slogan da, da empresa é: somos mais que uma estatística, somos o futuro. Porra, oh, Isso aí, cara! <risos> <risos> a estatística, caralho, é nóis. É, muito gente, bom, gente, muito eu,
1: eu, eu falei bom. Falei
0: claro para gente ter se conhecido aqui assim, bro, que eu vou ficar falando várias
1: vezes.
3: <risos> <claras pra
0: gente. risos> Fala só para a gente orientar esse papo, deixa eu direcionar uma pergunta para vocês dois, tá? Então, vou pedir para a Yasmin começar respondendo, mas a pergunta é para os dois, tá? É, cara, vocês são duas pessoas que estão fazendo muitas coisas legais. Na verdade, eu posso, sei lá, acho que eu me sinto até seguro de afirmar que vocês estão tentando mudar determinados cenários adversos, né? Lucas no cenário dele, na comunidade, levando conhecimento... Né? A Yasmin com um projeto super bacana, pô, relacionado ao esporte mais popular do Brasil e que é, é, poderia ser muito mais popular se abraçasse mais o um público feminino. Então, assim, vocês são pessoas que já estão demonstrando na prática que vocês querem mudar as coisas, né? Então, assim, o que, é que vocês... Pô, qual é a esperança, né? Por que, é que vocês têm esperança no Brasil, né? O Brasil é um país cheio de problemas, cheio de desigualdades, né? O que, que faz vocês terem esperanças no Brasil, no nosso país? Começa aí, Esmin.
2: Vou começar dando uma referência de um projeto que eu e o Lucas participou ano passado que me faz ter esperança no Brasil, que é a Juventude Empreendedora. No Juventude Empreendedora, eu conheci diversas pessoas incríveis, diversos meninos meninas ali de comunidade, de Baixada Fluminense, que estão empreendendo com coisas incríveis. Então, eu acredito muito porque, tipo assim... Quando a gente fala né, nesses jovens de periferia, jovens de Baixada Fluminense, não dá esperança para eles, a gente não, realmente não valoriza. Mas quando eu entrei ali a minha bolha, entrei ali numa. saí da minha bolha e vi, cara, olha o que essas pessoas estão desenvolvendo. Eu conheci o Lucas ali no Jornal de empreendedor, eu conheci pessoas incríveis que, que são artistas, que empreendem tanto. Tem um propósito, né? Que às vezes é empreender por necessidade, outras vezes é empreender para alguém. E mesmo quando ele empreende para alguém, quando ele empreende por necessidade, ele está empreendendo por ele, para ele, para a família, para as condições. Então, esses jovens me fizeram acreditar muito no Brasil e me deram mais gás aí para poder continuar no meu empreendimento, porque a gente acaba, eu acabei entrando num. Uma linha assim, cara, eu tenho alguns privilégios, assim como é que eu não tô fazendo? Olha aquela galera que tem pouquíssimos recursos e está fazendo. Por que, é que eu não tô fazendo? Então, eu peguei ali alguns privilégios que eu também tinha. Tento ajudar eles na forma que eu posso, porque é, é isso, né? Tipo, a gente é jovem, a gente tem que se ajudar, porque a gente é o futuro.
0: Isso aí, é perfeito, cara. É, é por é. isso que momentos como esse, né, cara, que a gente mostra cases tão bacanas, são importantes para inspirar outras pessoas e mostrar que é possível, né? Mostrar que dá para você fazer... Às vezes a gente se sente tão, tão diminuído, né? Tão é, pouco competente para cara. Mas é, existem cases aí que mostram, cara, vocês dois, por exemplo, que dá para fazer muita coisa que nós temos o poder, né? Nós temos o poder. Basta a gente agir, basta a gente. Começar a gente a
1: fazer. Vem no, no, no universo que o contexto sempre é contar a história dos vencedores e não mostrar a correria, né? Então, Sim. quando vocês estão. aí... Né, podendo falar, mostrando de onde vem o que faz e mostrando o que estão fazendo ainda, acho que rompe com esse estigma e faz a galera se acreditar mais. Manda aí, Lucas, o que tu fala aí em relação a esse futuro do Brasil aí? Por que tu acredita? Por que tu tá fazendo tanto aí, mano?
3: Então, o que eu acredito no futuro do Brasil? Primeiramente, eu resumo o futuro do Brasil numa uma única palavra, de acordo com o momento que a gente está, que é a união. Porque a gente vê uma questão de desigualdade antes e depois do túnel, como a gente quer, vocês que vocês são carioca, a gente vai entender o que que é isso. E, e eu vivo entre esses dois mundos. Eu dou aula depois do túnel e vivo antes dele. E eu acredito que o futuro do Brasil está sempre na educação. Eu falo isso não somente como educador, mas também uma pessoa que viveu, de, viveu e vive até hoje através da educação. Então, o futuro do Brasil como é que eu enxergo é, é os governantes tendo noção que o futuro é investir em educação e não em campanha partidária, não fazer fundos partidários milionários, e sim investir em escola de qualidade, é evidenciar a profissão do professor, que a gente está onde está hoje por causa de um educador. Então, essa é a minha visão de futuro do Brasil, é ver e respeitar através da educação.
1: O, o insano é ver, assim, a tua... Pô, tá com 25 anos, né? Mano? Não, fala aí, Esmin, fala aí, tu, Esmin, logo. <risos>
2: é porque a pergunta é o Futuro do Brasil, né? A gente tem um... Tá aqui presente, Futuro do Brasil e Yasmin Lucas. Futuramente, teremos aí o Mais Torcedores, aplicativo para mulheres, teremos, teremos a, a escola aí de impressoras 3D na, nas comunidades aí do Lucas. Então, o ah. Futuro aí, a gente já tá aqui dando um spoiler. Isso
1: aí, o Futuro já tá acontecendo, né? Porque é esse contexto onde vocês com tão pouca idade estar transformando é o futuro agora. E o que eu ia falar, é que eu tinha me perdido, mas voltei, <risos> era o seguinte, essa questão de, cara, com 25 anos, o Lucas falou uma coisa que eu também acredito muito, né? Sobre a educação, sobre a, a, a valorização do professor, né? Se todas é as profissões que a gente necessita, agora a gente está precisando de médico para cacete. Quem forma os médicos? Não são os professores? Porra! E eu não consigo entender, e eu não consigo entender como as pessoas que pensam as leis, as políticas, não conseguem ter essa visão que vocês tão jovens já têm. E vocês tão jovens já também buscam capilarizar mais dos conhecimentos. Não está fechado depois do túnel. Você agora Está tendo ações que onde espalhe mais esse conhecimento. E provoque mais. Então, pô, parabéns pra cacete aí. E aproveitando já o gancho, vou perguntar uma parada aqui. Assim, eu sou um cara muito chato. A galera lá do skate, do <risos> Coronel Cotting Styler, os caras sabem quanto eu sou chato em relação a propósito. Porque a minha vida toda mudou, cara, quando eu conseguia é, entender que eu necessitava ter uma visão de futuro, né? É, essa, essa nossa criação mais... Periférica, desde quando a gente não, não vê futuro. E eu só fui conseguir ver futuro depois de 25 anos, quando eu tive um filho. E aí eu tive, falei: não, quero ser igual ao meu pai, quero ser diferente. E aí eu consegui entender essas paradas. E quando apareceu a parada propósito, minha vida transformou, mano. Então, minha pergunta é, é simples para vocês: vocês têm propósito? Vocês acreditam em propósito? Yeah, ficou chocado os dois aí, pô? Pode, pode falar.
3: Não, mas... Quem responde Fala, primeiro? Eu
0: lá, Lucas. Começa você. Eu respondendo. Vai, Lucas.
3: Beleza. Caraca, Cajá, Quando você falou a questão de propósito, eu lembro até hum. hoje quando construí minha primeira impressora, eu não tinha grana, eu estava estagiando para terminar hum. a faculdade, e eu construí minha primeira impressora e fui dar minha primeira palestra no colégio público, onde eu dei 20 minutos de palestra e fiquei duas horas respondendo perguntas de 100 crianças. Tio, eu consigo fazer? Eu consigo comprar? Meu pai tem condições de comprar? Aonde eu consigo fazer? Aonde eu aprendo? Foi aí que criou a motivação de criar o que eu estou criando hoje. Após essa palestra, eu estava lendo um livro e encontrei a frase do escritor William Gibson. O futuro já está aqui, só não está uniformemente distribuído. Então, o meu propósito que eu encontrei quando eu criei o meu projeto é que todo conhecimento deve ser compartilhado e toda tecnologia também deve ser compartilhada. Então, uma criança que tem seis a sete anos, que está no seu ensino primário, numa escola, ela deve ir uma escola pública, perto de uma comunidade, ela deve e tem que ter a mesma oportunidade que uma criança de uma escola da Zona Sul que tem um laboratório maker completo para ela. É esse que é meu propósito, levar cultura tecnológica e acesso à tecnologia a não só a minha comunidade, mas no futuro a todas as comunidades do Rio de Janeiro. Foi aí que eu encontrei meu propósito. É por isso que eu trabalho 18 horas por dia fazendo face aqui na minha casa.
0: <risos> irado, irado. Estou sentindo que nesse episódio o Cajá vai chorar, hein?
3: Vai lá, hein? <risos> Falei, <sim. risos> Vez, então,
2: né? Vamos lá. Eu ainda estou descobrindo os meus propósitos, eu acho que eu não, não é um só, porque eu acho que o meu propósito de vida mesmo é porque um, uns dois anos atrás, quando eu estava no ensino médio ainda, uma pessoa falou para mim que a vida é para ser vencida. Aí eu falei, caraca, a vida é para ser vencida. E pode ser clichê, pode ser tipo uma palavrinha boba, mas teve um efeito em mim surreal. E todos os dias, assim, eu costumo dizer que eu tento vencer na vida de formas diferentes, da forma que eu posso. E em relação ao meu projeto, né, com o meu propósito hoje é aumentar aí o número de mulheres nas arquibancadas, porque eu fiz uma pesquisa, ainda no ensino médio, eu vou falar muito disso, porque é o mais perto, assim, que eu tive de, de uma instituição, foi a minha última. Eu fiz uma pesquisa ali com 120 mulheres, e, cara, eu descobri relatos assim, impressionantes de por que, que as mulheres não frequentam estádios de futebol. E eu peguei aqueles relatos eles super chocantes e eu fico lembrando deles até hoje. Assim, cara, eu preciso tentar fazer com que, essa, com que essas coisas não aconteçam de alguma forma. E aí a gente pegou, pegou ali a ferramenta do Design thinking que o Luiz e o Carlos vão gostar de falar, eu falar essa palavra. E eu fui pegando ali esses, esses relatos e fui tentando criar atributos, tentando resolver aqueles problemas ali que eu encontrei. Então, meu propósito é esse, é fazer com que mais mulheres frequentem estádios e que a gente não fique falando tipo, ah, futebol, coisa de homem não sei o que, não, cara. Futebol é lugar para todo mundo, e principalmente mulher, cara. Por que não? Aqui estou com a minha moça do Vasco, aqui. <risos> hum, meu time não está nas melhores da situação aí. Eu estou aqui, ó, com a camisa ainda, participando de uma live. Então, porque mulher gosta de futebol, sim.
1: Irado, irado. Não, cara, olha só. É, quando eu pergunto vocês sobre propósito, é porque eu me boto muito no lugar de vocês, que eu, cara, eu virei gente com 25 anos, virei gente. Antes dos 25 anos não era gente. E quem já assistiu uma palestra minha sabe que eu falo isso verdadeiramente. Fiz muita merda, mano, e não tem porquê negar, porque eu sou fruto disso. Porque isso me fez entender que eu não queria seguir aquele mundo. E eu só fui descobrir o meu propósito há poucos anos de condensar. E aí eu acho bizarro como vocês são tão fodas e tão novos. Essa é a parada. Essa pergunta do propósito tem a ver com isso. Caralho, como que esses porra? Caralho, esses caras são bizarrão, mano. Como consegue, <risos> mano? Como vocês... O que leva a... É porque eu, eu era muito perdido, mano. Não tinha... Se não fosse o skate a me levar em outros horizontes, eu ia achar arte uma viadagem eternamente, sabe qual é? Era essa mente pequena que eu tinha, sabe qual é? E hoje eu trabalho com arte, já expus coisas. Então, assim, é, é muito insano e ao mesmo tempo... Esperançoso ver uma, uma galera tão jovem, tão preocupada, conseguindo falar sobre o futuro. Se eu me perguntasse até 25 no futuro do país, meu irmão, é, é porra, qual que tem tá uma hora? Tove chama, hein, mano? Não tem outra palavra. E é, se, porra, é aproveitar o gancho para poder falar para agredir. E vocês são pessoas que estão construindo. Parabéns para cacete. Isso aí, tá falando é o
0: meu. Eu chamo de ser humano 2.0, mano. Porque, pô, já estão outra. Como... Seguindo a linguagem do futebol, estão em outro patamar.
2: <risos> não, dessa
0: Mas vamos é, lá, pessoal. Investei. Já que a gente está falando de futuro né, é, e de fazer, né, é, qual é o futuro que vocês estão construindo? Assim? É, vocês estão tendo atitude... Vocês, ah, dá para ver que a veia a empreendedora de vocês é extremamente forte. né? E vocês acabaram de falar sobre propósito. Mas assim... Qual é, qual é o futuro que vocês estão construindo?
1: Aí, olha só, quando vocês quiserem começar, a gente nunca vai direcionar a pergunta, não. Sai falando quem quiser primeiro, tá ligado? Aqui é o caos, por favor, caos sempre. Aí sai falando
0: quem começou, já era, beleza? Manda aí, galera. Manda aí, Esmin. Pronto, primeiras damas. Vai, Esmin.
2: Fala a pergunta, primeiro que eu perdi o fone aqui.
0: Não, a ideia é o seguinte, eu estava comentando que a gente está falando sobre futuro, né? Então, assim, qual é o futuro que vocês estão construindo, né? Porque se vocês estão fazendo algo, demonstra que vocês estão incomodados com alguma coisa, né? Então, assim, é, você, por exemplo, falou do teu propósito, né? Levar mais mulheres para o futebol, popularizar ainda mais o, o esporte, que é o número um do Brasil. Mas em nome de que, que você está fazendo isso, né? É, que, que, o que, que você... Você não parou para esperar o futuro chegar. Você está construindo um futuro. Que futuro é esse?
2: Eu me vi no, no ensino médio muito inquieta. Eu sou muito ansiosa, então não posso esperar o futuro chegar. Eu preciso fazer alguma coisa, preciso construir. Eu fiquei super chocada ali com aqueles relatos que eu vi. Eu falei, cara, eu preciso construir alguma coisa. Eu estava, de certa forma, criando o que eu imaginava que seria no futuro no presente. Então, ao invés de eu esperar alguém fazer, fui lá e fiz. E tem outra coisa que eu espero para o futuro, né? Que isso eu vou colocar até uma coisa que eu preciso fazer, porque acho que eu, quanto o Lucas, a gente, vocês mesmos falar, que nós somos jovens, estamos fazendo coisas diferentes. E eu acho que isso que a gente está fazendo, da forma como a gente fala, a forma como a gente. Essas conexões aí que a gente acabou fazendo, tão novinhos, a gente pode acabar esperando outros jovens. Então a ideia é que as minhas, mulher, mulheres, 19 anos, que saiu do ensino recentemente, nordestino aí. Moradores de comunidade também inspire outras pessoas, e o Lucas também ali com, com tudo que ele é, com todas as características de inspire outros jovens para a gente cada vez mais aproximar o futuro e, e, e tornar o futuro presente.
0: Perfeito. Dependo de
1: vocês, hein? Cuidem dos velhinhos também, porra.
3: <risos> então, tá <risos> o futuro. É... Eu só fui saber o que era cultura maker na minha vida na faculdade, porque dentro do estágio que eu fiz, eu, eu fundei um laboratório maker dentro da faculdade. Então, pô, quando eu vi aquilo, a quantidade de ferramentas que, poder, que poderia dar acesso a tantas pessoas, eu falei, cara, Zé, não pode ficar só aqui não, cara, é, é jogar dinheiro fora, é jogar oportunidades fora. Foi aí que bateu essa ideia. Pô, vou montar um fábio Lab dentro da favela e tô nem aí. Vou levar. Já escutei de muita gente. Cara, tu tá construindo impressora 3D para vender arma, pra, pra imprimir arma pra bandido? Eu ah, Desculpa, cara. Eu tudo. É, fantástico. É, fantástico. <risos> é um
1: telefone, né? Pô, Segura aqui rapidinho,
3: porra. Aí, <risos> cara, eu acredito que o futuro tá dentro da... Te... É, uma, é um misto de tecnologia com educação. Não tem como. A gente tá no século 21, Então... Construir o futuro levando tecnologia para a comunidade e levando também uma base tecnológica unida com a educação, é isso que está construindo o futuro. Tanto que o meu projeto é uma fábrica escola, não é somente uma fábrica. A gente, além de. A gente produz mais do que uma impressora, a gente produz uma ferramenta de mudança. A gente quer levar cursos de qualificação, a gente quer levar workshops, quer levar palestras, a gente quer levar praticamente uma inclusão digital para dentro da comunidade completa do Alemão e no futuro para as outras. É assim que eu acredito estar construindo o futuro aos poucos, a passo de formiga? Provavelmente. Mas, devagar é sempre, né?
1: Agora, agora, deixa eu mandar, Gente. Manda, manda aí, então.
3: É porque o
2: Lucas falou, né, de tecnologia, de, de escola aí. E, e eu lembrei. Não vou falar de novo do, do meu ensino médio, porque eu. Eu gosto muito de falar isso porque o que eu sou é por causa da escola. Inclusive, o professor tá ali, o Daniel, foi ele que falou a frase que eu falei anteriormente, a vida é para ser vencida. E, cara, eu vejo ali no na minha antiga escola, que é o NAVE. Não sei se vocês conhecem o NAVE. Oh. Imagina, cara, é, tipo jovens ali de, de comunidade tendo aula de design, tendo aula de animação, de audiovisual, de programação. Imagina o que que a gente vai ter aí futuramente, cara. Eu vim de lá. Eu vim de lá e eu tô ansiosa para ver as outras pessoas que vão, que vão chegar. Já teve uma menina aí que saiu empreendedora também. Eu fui, fui a primeira. Ela, depois, de, depois de mim veio outra que tá empreendendo aí pro, os velhinhos. Então, não fiquem tristes. <risos> Obrigado.
1: <risos> aí, cara, olha só. Vou fazer uma pergunta. Galera que mora na Sul aí, tá, Sul do Rio, tá? Porque é diferente de São Paulo. Mas a galera da Sul não, não se incomode com essa pergunta, não. Mas... Vocês percebem que a potencialidade da Baixada, Zona Norte, ela é um pouco diferente, para não dizer que é um pouco melhor, é um pouco diferente da, da molecada que é mais. que tem mais condição, tem menos problemas para enfrentar no dia a dia? Eu sei que parece, galera, rapidinho, não parece meio é, é, segregador essa pergunta. Mas o meu, meu questionamento é mais entender o quanto a dificuldade que a gente passa, e aí eu me incluo também, faz a gente enfrentar mais coisas e aí ser mais resiliente. Vocês conseguem sim. perceber uma, essa diferença, sim? Fala aí. Vou pedir agora para o Lucas, que é professor também, e aí, né, tem essa visão lá e dos alunos e tal. O que, que tu acha?
3: Cara, total, total, total. Eu dou aula num colégio de Botafogo e outro na Barra. E eu já visitei alguns colégios na Zona Norte também e palestras em colégios em São Gonçalo. Cara, é outra realidade, é outra realidade. Em questão de ensino, em questão de estrutura, quando você tem uma escola que 80% dela a estrutura é completa, com computadores funcionando, com salas de aulas climatizadas, com professores com tesão de ensinar, que não enfrentam sete horas no trânsito diário... É outra, é outra coisa, é outra coisa. Claro, eu enfrento mais ou menos quatro horas diárias de trânsito para dar minhas aulas, enfrento, mas eu chego num ambiente onde eu posso dar minha aula tranquilo com, com praticamente com um pouco de conforto. Eu, eu penso que as escolas depois do túnel elas têm muito mais benefícios que as que estão antes do túnel. Eu conto isso uma realidade que aconteceu comigo. O projeto Enfio, ele não nasceu para ser uma fábrica de escola. Ele nasceu para levar para dentro de escolas públicas, ensino de tecnologia. A primeira escola pública que eu entro, a diretora simplesmente fala, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui você não vai implementar aqui. Quer, quer revolucionar? Vai na SEDUC que tenta alguma coisa. Então, é questão que, se eu levasse isso para uma escola do outro lado do túnel que tem que tem laboratórios, que tem acesso, que já trabalha com essa questão de educação inovadora, é, constante, é, é muito mais fácil, é muito mais dinâmico. E, e, e sim, respondendo a sua pergunta, é muito difícil, é muito difícil. Tem benefícios e tem malefícios, mas quando a gente fala de zona norte, baixada, tem a questão de muitas dificuldades, há muitas barreiras para passar.
2: Eu vi essas duas realidades dentro do próprio colégio, porque, assim, eu entrei no ano de transição. O NAVE, ele era por prova. Então, quem entrava ali no colégio era zona sul mesmo, a galera, tipo, tinha uns um bastante privilégio ali. Aí, de repente, começou a ser matrícula fácil. Eu lembro que a minha turma foi um, um choque, assim, para a escola, mas também foi uma, uma ferramenta, né? Um grande exercício ali de mudança, porque a escola mudou surrealmente. Então... A gente entrou assim, a galera já falava assim, cara, isso aqui não vai dar certo, porque olha, vocês estão tirando essas crianças, essa, esses jovens aqui de comunidade, eles não vão entender o que eles vão tá, estar tá fazendo, você vai ver que o nível da escola vai cair, que não sei o que o Enem, o, o nada não vai ser mais o mesmo. Eu sei que os próprios jovens ficaram tipo super chocados, super, assim, é, não, acho, não chocados, mas estressados, porque a gente entrou aí, então foi... Uma coisa, assim, surreal, que eu só pude ter... Eu sou meio bobinha, né? Só pude ter essa noção de que, cara, a gente... O pessoal não estava tá tão feliz com a gente aqui. Claro que tinha umas exceções ali. Tinha uma galera ali cara, que, cara, tem que ser isso mesmo. Os professores, assim, do... Assim, da Seduc mesmo, alguns apoiavam super, outros não. falou não, que o nível do colégio vai cair. A gente escutou muito, muito isso. E o... Daniel, tá até falando ali que o faz foi uma das melhores coisas do NAVE, foi mesmo. O colégio foi para outro patamar. Vou até falar que a gente, mudou, a gente mudou muito o viés da escola. Mudou muito mesmo, porque a gente começou a produzir esses trabalhos mesmo de design team, que a gente fazia esses audiovisuais, mas a gente não fazia, tipo... Uns, uns temas assim, meio sei lá, aleatório. A gente fazia visuais da comunidade, a gente fazia, tipo, falar aqui de mim, de aplicativos para mulheres, aplicativos para câncer, essas coisas assim. Então a gente mudou bastante porque a gente tinha um, um outro olhar para o mundo. Assim. A gente queria, de certa forma, resolver os problemas que estavam ali ao nosso redor. E a gente utilizou as ferramentas que o Navi nos deu para isso
1: engraçado, né? Eu dei uma palestra no Nave, né? Acho que eu... o Lucas também, um outro Lucas me convidou, e olha que doido, cara, eu tava lá, entrei e tal, era um evento de Arduino, Arduino Day, se não me engano, 2017, e aí, cara, um professor começou a tocar ideia comigo, e cara, juro que eu, eu... caiu exatamente no que, que a gente me falou, né, de visões diferentes, o cara tava criticando a Nave da Tijuca, ah, que aqui não tem espaço de jogar. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, se eu fosse moleque que tivesse na nave, eu não queria saber de futebol, até porque eu não sei jogar. Tem duas pernas de pau. Então, assim, caraca, tá, tá maluco. Sabe, tem tantas escolas que não tem nada, só tem um pátio. O cara tá reclamando que tem uma que tá fazendo diferente. Cara, eu não consegui entender, mas é isso. Compreender também que pessoas são diferentes, né? Eu tô trabalhando, a empatia. E é isso, aceitar que, de repente, ele deve ter vindo de uma condição muito boa... E pra ele era muito tranquilo, né, brother? Ele quer mais é jogar futebol. Ele quer pô, estudar tecnologia, pô, cair dentro para buscar desafios para se desenvolver. Não, né? Quer relaxar, lanchinho, pá, sucrilho no prato, né, mano? É, aproveitando aí, ó, <risos> Yasmin, vou te botar aqui uma pergunta que mandaram já para você, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Do Denner. Já, César aí, ó. Yasmin, qual a maior dificuldade você identifica no mundo do empreendedorismo feminino? E aí, vamos lá, você não... pode me também.
2: Caprichou, né? Caprichou, vamos lá. Acho que a maior <risos> dificuldade que eu vejo hoje no mundo do em empreendedorismo feminino é o preconceito, cara. Quando chega Yasmin, tipo, menina, novinha, querendo fazer um pitch, o pessoal já fala nossa, que bonitinho, né, tá querendo empreender, não sei o quê, como se eu não tivesse capacidade de realmente criar uma startup que resolver esse problema e que monetizasse. Então, a galera não, não acredita que eu, por ter essas características que eu citei anteriormente, eu não sou não sou capaz de fazer isso. Eu vejo isso com, com outras colegas que também empreendem e acaba sendo a mesma coisa. Esse, esse preconceito de acreditar que a gente não é capaz. Mas a gente mostra os números, começa a falar, a pessoa vê, caramba, essa menina falando de, de pitch, falando esses números, essa menina, não sei o que, falando esses atributos, MVP, não sei o que, a história muda.
3: Qual é o seu faturamento anual, Yasmin?
2: É, o Lucas está de, tá de prova porque eu tive um, uns eventos aí com o Lucas e a primeira coisa que eu pergunto, estava conversando ali com, com alguém que empreende também, ah, qual é o seu faturamento anual? Eu falei assim, o que, que essa menina está falando, gente? Não acredito que ela está perguntando meu faturamento anual. É ah, gente, mais uma coisa. O Lucas estava comigo em um dos prêmios aí que a gente recebeu lá na Unbev. Ele me ensinou a beber, deixar aqui registrado. Caraca, Lucas, tu tá queimadaço
1: na bebida, tu tá ligado, irmão? eu te encontrar, mas vou te levar pro NA comigo, mano. Porra! <risos> sacanagem, sacanagem, galera, o cara não bebe muito, não, hein, porra.
0: Aí, ó, Madrid... tem, tem, uma, tem uma pergunta aí do professor aí, Daniel. Salve aí, Daniel. Obrigado aí por, ter, por, por estar participando, cara. Daniel perguntando aí pra vocês dois, ó. Talvez o Lucas possa ser o primeiro a responder aí, ó. Qual é a sensação de aqui. chegar nos rolês de empreendedorismo e só ver gente branca?
3: Oh! <risos> Cara, eu vou te falar, hoje em dia, é, no início, quando eu comecei com essa vibe de querer empreender, nas seleções que eu ia, eu me sentia assim, ó, gente, hoje <risos> eu estou no lugar certo. Mas sabe o que é legal? É quando você vai nesses eventos e começa a achar pessoas negras e começa a juntar aquele grupo maneiro que... Vamos lá, eu participei de uma seleção, de um programa de aceleração, que foram mais ou menos 300 pessoas, e dessas 300 pessoas só tínhamos 27 pessoas negras. E no mesmo dia a gente fez um grupo de WhatsApp e a gente se uniu. É uma porcentagem muito pequena? É. Só que a questão é que às vezes quando você está tá se unindo com os seus a gente meio que apaga o que está em volta da nossa realidade, da, da em volta do que está acontecendo, e começa a trabalhar com os seus. Isso acontece bastante. Só que, respondendo a pergunta do Daniel, no início, eu me sentia meio que... Será que eu estou no lugar certo? É, onde eu estou? É, eu me inscrevi para o programa certo? Só tem... Só... Desculpa o termo, só tem filho da PUC aqui. Então, é, 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 era isso daí que, a gente, que eu pensava. Mas depois, eu fui me acostumando tanto, que hoje em dia eu já saio, faço ali meu grupinho, e opa, vamos começar a empreender, vamos fazer um projeto, vamos fazer um canvas. Mas no início, no início eu me sentia muito deslocado, no início eu me sentia. Eu, eu tive
1: essas
2: experiências aí meio a meio. Eu acho que a maioria dos. Os eventos de empreendedorismo que eu fui, eu não, não vi tanta diferença assim. Eu vi um que foi assim, gritante. Foi no Startup Wicked, em um, em, acho que em Botafogo. Falei, era tipo, só pra mulher mesmo. E eu acho que eu era, acho que a mais moreninha ali. E Olha que eu não sou, eu não sou, não sou tão escura. Aí falei, cara, como assim? Eu, eu e a minha amiga, a gente estava lá, tipo, a gente com cabelo cacheado, as meninas de salto, de cabelo liso. Falei, caramba que eu tô fazendo aqui me senti real, ah, um peixe fora d'água, mas na, na fábrica de startup, em outros eventos, assim, que eu venho eu não vejo tanta diferença, assim, não. Inclusive, fiz um, um, um pitch aí para pro uma galera, tipo, super incrível, do pós Previdas, mas que a fábrica é um dos espaços, assim, super democráticos, que é só chegar e ali, acho sensacional.
1: Cara, Falou a fábrica de startups, é, cara, agradeço aí, os caras são parceiros, pra cacete, é, também conheci o Caruso no evento, também foi no evento que eu conheci a galera do, do QR, e, e eu acho que realmente ali é um espaço que está dando essa, essa possibilidade de acesso e de abrir mais contatos, né, porque assim, dentro desse contexto que o Lucas estava falando, a gente né, se juntar com os nossos, eu, assim, eu não consigo, né, é, eu sou ainda muito fechado, eu acabo ainda muito também, assim, me juntando com os meus, mas eu acho que a gente precisa contaminar os outros, mostrar que a gente não é diferente, a gente não precisa estar se protegendo, eu sei que eu erro, tá? Eu ainda me protejo, eu fico, porra, eu trabalho, né, no laboratório, mas eu falo e tenho pessoas é, de níveis maiores e tal, mas a minha relação é muito mais com galera servidora, a galera faxina, a galera correria, a galera que mete bronca, muito mais do que a galera que diz que mete bronca, sabe qual é?
3: Mas eu uhum. acho que a gente
1: tem que também contaminar mais para mostrar que a gente que tá nessa, aquela visão, que é uma visão deles que a gente está num lugar, mas a nossa potencialidade é muito maior. Vocês não acham que deve... Como que a gente contamina mais? Basicamente isso que eu queria provocar o pensamento. Como a gente contamina mais? Porque a gente não se fecha nos protegendo, mas sim que a gente expanda nossas fronteiras. Manda aí, alguém. <risos>
3: Então, é, é, eu até que, eu acho que eu até me interpretei mal na questão de fechar com os nossos, mas eu falo, tipo assim, união antes e depois disseminação, como você falou. É, é tipo, dominar lugares que antes não, a gente percebia que não era para a gente. Uhum. Quando a, a, a Yasmin falou de fábrica de startups, cara, é o lugar mais democrático já, que eu conheço aqui no Rio de Janeiro. Que... Ali tem evento que é da Ponte para Pretos, o Caruso vai lá, abre um evento para aberto, e tem... Cara, não tem o que falar desse local. Só que é aquela questão, né? Vamos ocupar lugares que não eram nossos? Vamos ocupar lugares, deixar nossa marca ali? É, eu lembro na primeira rodada empresarial que eu fui, que fui na, numa faculdade, e eu sentei numa mesa e tinha advogados, doutores, pós-doutores, e, e eu era o único ali, graduação ainda não terminando, é meio fora da curva ali. Só que quando abri a boca e ah, sou engenheiro mecânico, sou, sou professor de robótica, o pessoal olhava assim, tem engenheiro? Eu Sim. sou, cara, que é diploma. Só que é isso, é dominar lugares que antes a gente não dominava, é aparecer mais, é deixar nossa marca. Hoje, pô, eu falo, é, eu deixei a minha marca em vários lugares, às vezes vocês me veem na propaganda do aplicativo de vocês assim, ó um lá da, da Shell. Cara, aquilo ali pra mim foi uma conquista muito legal, porque as pessoas ligavam pra mim e falavam ô Negão, tu tá aqui no meu celular no meio da propaganda do jogo, cara tu não me deixa em par nem em casa. Irado. Tem noção que foi isso pra mim? Então é isso, a gente dominar lugares que antes a gente não dominava aparecer mais, deixar nossa marca deixar o nosso nome à mostra aí é deixar um legado mesmo.
2: Perfeito. Eu... Eu acredito que não é só deixar ligado, não é só marcar presença, porque acaba sendo uma pessoa só que vai estar contaminando outras de uma certa forma. Mas é legal a gente levar mesmo. Cara, me dá tua mão aqui, você está desmotivado, vem comigo, eu te levo lá nesse, nesse, nesse espaço, vamos assistir uma palestra, não sei o quê, e ao invés de ser uma pessoa só, vamos ser duas, depois ele vai gostar, vai levar outra, e assim a gente vai um trabalhinho de formiguinha, que a gente depois vai estar todo mundo unido ali e realmente marcando presença nesses espaços.
1: Irado, irado. E aí? Fala aí, Luiz. Manda aí. Ó. Que tô, tô,
0: tô, tô impactado, cara. Tô impactado. Porque, pô...
1: Ah, eu... tô... É assim, eu tô muito feliz em ver essa motivação em transbordar o conhecimento. Né? Tem gente que acaba que a, a, se aprisiona o conhecimento e acha que se eu contar para alguém ali, eu vou estar tá dividindo o meu poder. E é isso. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente propaga o conhecimento, mas a gente transforma a nós mesmos, não só o outro, mas transforma a nós mesmos. Né?
0: É... É, o, o que eu ia perguntar, o que eu ia puxar aqui é o seguinte, às vezes, né, é, tem até um comentário do Daniel aí, bem interessante, que ele fala que confia na juventude e acha que nós, mais velhos, temos que hackear os contextos. Né? E eu vejo muitas vezes assim, pessoas da minha idade, às vezes até um pouco mais velhas, querendo dar conselhos para os mais jovens. Né? É, então, eu pergunto para vocês o seguinte, o que, que vocês, mais jovens, é, dariam de conselho para outros jovens para que eles possam também mudar o mundo e, porra, botar para ferver igual vocês estão fazendo, cara. Que conselhos que vocês dariam? Oh. Yasmin, e Yasmin, minha frente... começa. Vai mais na jovem.
3: Vai vou... <risos> Que eu vou falar isso de novo. Eu falei,
2: cara, eu falo assim, cara quando o jovem ele começa a entender que a vida é para ser vencida, eu vou falar de novo isso porque isso é real um mantra para mim, quando ele entende que não importa o contexto que ele está, que a vida é para ser vencida, para ele encarar a realidade de forma diferente, eu sei que tem muitas dificuldades aí nesse, nesse, é, nesse processo, e que não é fácil, que não é da noite para o dia, porque... Está cortando, Opa.
0: Não, eu ia falar que o Daniel vai chorar, cara. Daniel vai chorar,
3: Daniel
2: vai chorar. <risos> então, eu sei que não é fácil entender que a vida é para ser vencida quando você olha para o lado e não tem nada de vencer, né? É só, só ladeira abaixo. Mas quando ele encontra uma palavra de incentivo ali que, que realmente mostra que ele é capaz, porque uma coisa que o Daniel, vou falar de novo dele, que ele fazia e que fez muita diferença ali na vida dos alunos é porque... A gente acaba banalizando muito tudo bem, né? Oi, tudo bem? Aí vinha o professor Daniel, ele realmente olhava no teu olho e falava: Oi, tudo bem? Eu realmente me senti importante ouvir isso de outras pessoas. Então, quando ele vê que tem alguém que realmente acredita nele, sinceramente, que não está ali, porque é algo que, que já é rotineiro, que já é como que ele realmente acredita e ele está disposto a te ajudar, ele entende que a vida é para ser vencida. Então, se eu, Lucas, vocês, aí, a gente encontrar alguém que precisa de incentivo e mostrar para ele que a vida é para ser vencida.
1: Isso aí, vamos fazer todo mundo chorar, cara. É todo mundo chorando. Isso aí, vem no bonde do chororô. Mas é um bom chororô, né, brother? É um chororô de realização. Manda aí, Lucas, qual o conselho?
3: Cara, o conselho que eu dou para os mais velhos, em questão de. em questão de. Dos, da visão dos velhos para os jovens. Cara, é uma coisa que eu faço muito dentro de sala de aula é que quando os meus alunos têm alguma dúvida, eles falam assim: não. Não vou falar porque pode ser besteira. Cara, é, eu tenho a seguinte visão de vida, que é ouvir, entender e depois falar. Então é esse o conselho que eu dou. Porque às vezes a coisa mais idiota, às vezes as coisas mais absurdas podem ser um insight foda na vida de uma pessoa. Bem, é... Eu já...
1: Oh, tá mais, é um reforço disso daí, porque eu espero que todos os velhos que eu falo o tempo todo é exatamente sobre isso, sobre o desapego, e não ter certeza, e poder errar, e poder se expressar. Eu falo o tempo todo para vocês, tá vendo que a molecada tá falando, né? Então, por favor, continua Desculpa, porque a galera é muito travada. Eu acho que tem a ver com a educação também, né? A educação que a gente teve era muito. Tu tem que. É copiar você tem que ser assertivo e tal. Você não tem espaço para poder errar, poder falar uma besteira, mano. Porque a besteira, na hum. verdade, eu nunca acreditei em besteira. Eu acho que. Esse falar merda, na verdade, tá somando insight, porque tu não sabe o que tá na cabeça do outro cara. De repente, tu vai falar uma besteira boba que é exatamente o gap que faltava de conhecimento ou de insight para ter uma puta solução. Legal? É?
0: Ó, para vocês, para vocês hum. adicionarem na resposta de vocês, ó, uma pergunta sobre os professores, qual é a diferença que um professor bom faz na vida? Obrigado, Aline.
3: Oh, meu Deus do céu, para responder essa. Não. Cara, eu eu tinha, eu tinha não, eu tenho um professor que é um dos meus melhores amigos, a gente conversa até hoje, eu visito ele na casa dele até hoje, foi o meu professor Agnaldo Cabral, de História, Filosofia e Sociologia. O cara me dava três matérias num único colégio. E eu lembro até hoje a imagem que eu me espelho nele para dar as minhas aulas, que era um professor que, se, que era diferenciado dos outros, era o único professor que dava 10 minutos no final da aula para a gente debater sobre... se Pô, cara, tu realmente aprendeu? Vamos debater hoje que a gente aprendeu no decorrer de 40 minutos de aula, nos últimos 10 minutos da aula. E, cara, eu carrego isso para mim, porque ele foi o único professor que me ensinou a questão disso. É, não julgue a resposta do seu aluno, simplesmente escute, analise e depois fale. Se for algo muito bom, adicione para você. Se for algo ruim... Não corrija, apenas dá um plus na palavra dele, entendeu? Porque, às vezes, uma é, para os professores muito mais antigos, antigamente o professor falava, nossa, que absurdo, você tem certeza do que você está falando? <risos> é, e esse professor foi o único que falava assim, cara, olha só, é, seguindo a tua linha de raciocínio, ela não está completamente errada, mas se você seguir este caminho, você vai estar aqui, no caminho correto e na resposta correta. E eu lembro até hoje que ele foi o único que me fez gostar de história. Yeah. Que antes de entrar para engenharia, meu sonho era ser professor de história. Só que meu pai falou assim, hum, história? Quer morar aqui? Então beleza, filho de engenharia. <risos> é, que ele, falava, ele falava assim, é, alunos, ensino médio, alunos, para vocês entenderem a história, vocês têm que entender três termos para analisar toda ela. Que é a história resumida em dinheiro, guerra e sexo. Pronto. Entendeu esses três termos? Vocês vão aprender história em qualquer lugar. Vocês vão fazer análise de vida de qualquer pessoa. É esse, professor, que eu falei. Cara, eu quero ser igual a você quando crescer. E hoje eu sou, entendeu? É, é, é isso.
1: Essa é a importância né do professor. Né?
3: Sim.
2: Cara, vou eu vim... melhor <risos> Então, eu vim da educação. Eu sou... fui transformada real, assim, pelos meus professores. Daniel tá aí, mas... Todos os professores ali do NAVE, eu tive muita, muita, muita sorte de ter encontrado essas pessoas tão, tão incríveis, assim, que me ensinaram tanto que transformaram a minha vida, e é bacana porque a gente acabou falando assim, ah, um professor que eu não sei o quê vai me dar aula três, um, dois, três anos ou menos, e é um laço que termina ali. Não, o laço com os meus professores, cara, eles foram, foi tão forte, a gente conseguiu, é, como é que eu posso falar? Deixar isso tão forte, porque ontem eu avancei numa coisa super importante ali no, na minha startup. E eu criei um grupo, coloquei todos os meus professores, Daniel e aí então, de prova. Então, chamei o grupo de comemoração virtual, porque eu queria dar notícia para todos eles, porque como mais torcedores, ele veio ali do, do NAVE, então, eles me ajudaram a, a fazer ali as pesquisas, eles me, me ensinaram design, me fizeram ser apaixonada aí por isso. Então, cara, meus professores são real, assim, tu... Tudo, tudo para mim. Eu era taxado na escola, assim, de puxa-saco, juro para vocês. O pessoal não gostava muito de mim às vezes, não, porque minhas mim puxa-saco, não sei o quê, porque a galera ia pro recreio, né? Eu ficava do lado do professor, não sei o quê, para conversar. Ficava ali, mas não sei o quê, o pessoal, cara, eu amo os professores, assim, amo muito, 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 muito.
1: Aí, eu aproveitando esse seguinte, porque assim, é... é claro que a educação transformou a vida de vocês, é. O Luiz é um cara mais... Cara, graças a Deus, o maluco sempre estudou. Eu acho que mais linear. Mas eu, eu entendo que a minha vida também teve essa transformação a partir da educação, do aceitar a educação. No meu caso, só foi depois de velho, sabe? E aí, eu, eu sou tão apaixonado pela educação que eu tatuei aqui no braço. Porque, é, conhecimento é poder. É, tem uma banda. Então, na época da banda, eu ficava com livro na banda. Né, eu ficava puto. Pô, tá de sacanagem. tá? Eu ando... Hoje, cara entre o Arthur de 25 anos para trás e o Arthur de 25 para agora, é uma coisa absurda. Tipo, eu tenho uma biblioteca. Se, antes, se naquela época eu falasse, pô, tu vai ter uma biblioteca de livros lidos, né? De livros, de livros lidos. Porra, eu ia falar, não, tá maluco. Nunca, nunca vai acontecer isso. <risos> é? E hoje eu sou o que eu sou, conquisto coisas na minha vida que eu nunca imaginei por conta da educação. Meu questionamento é, por que, que a gente, muita gente não estuda? Não, não, por que a educação não, não estimula a vontade de se desenvolver? Qual o problema da educação na visão de vocês?
3: É, posso falar numa questão, minha, pessoal? Então, eu venho de uma família que preza muito por educação desde cedo. Meu avô, meu pai é, foram duas pessoas que nunca me deixaram sem pagar pelo meus estudos, mesmo não podendo pagar. Então, o que eu falo é. Quando o meu avô ainda estava vivo, ele fazia uma coisa, na rua você não vai encontrar nada de bom, senta e estuda. Foi essa educação que eu tive dentro de casa. Queria muito jogar futebol, jogar um taco, bolinha de gude, mas não, estava lá fazendo tabuada. Uhum. Mas é, eu, eu não falo assim, povo, você estava errado. Em certa parte, sim, porque eu queria ter um pouquinho de infância. Em certa parte, não, porque eu acabei ficando, tendo tesão em estudar. Só que é aquela coisa, é depois, quando a gente fica velho, a gente chega, depois que forma no ensino médio, a gente desmitifica aquela fala que a gente falava, ah, Báscaras, movimento uniformemente variado, para que a gente vai usar isso na nossa vida? Quando a gente passa desse paradigma e começa a entender que todo conhecimento, ele é poder, aí a gente consegue quebrar a, quebrar a barreira que estudar é chato e que a gente aprende que estudar é poder. Hoje eu sou o que eu sou na minha vida porque eu adquiri poder através do meu conhecimento. Então, eu falo, é, eu não me orgulho do que eu vou falar agora. Eu me formei em engenharia mecânica sem ler um único livro. E é porque eu não tinha tesão do que eu estava fazendo. Mas eu sei eletrônica porque eu busquei conhecimento nisso. Então, eu falo, é, ensinar o, o filho ensinar a criança a ter tesão numa única matéria? Ele ser ele não ser bom em tudo, mas ser bom em algo e sim incentivá-lo a estudar naquilo que ele realmente gosta e ter e ter conhecimentos medianos naquilo que ele precisa ter para passar de ano. É isso que eu acredito: é você potencializar um foco de estudo nesse teu aluno, tipo, eu tenho um aluno que gosta muito de matemática, vamos ensiná-lo realmente matemática e vamos focar nele para ele ser um bom matemático? É isso que eu prezo na minha educação, eu sempre fui, é, sempre tive tesão em estudar, hoje eu estou parado porque eu não tenho mestrado, perdi minha bolsa, mas eu estou louco para voltar a estudar, não aguento mais olhar para o computador em casa, eu preciso voltar a estudar. Então, é isso. É você quebrar a paradigma que estudar é chato e que todo conhecimento é poder. E quanto mais poder você tem, o level up vai chegar e você vai ser um cara foda na vida. Isso aí. Andei, Concordo gente.
2: bastante com o que o Lucas falou. E eu sempre tentei tipo, estudar bastante porque a minha família não teve essa mesma oportunidade. Né? Eu falei minha família sou do Nordeste... Então minha mãe e minha tia não tem nem tipo ensino fundamental. Eu falei, cara, eu tenho essa oportunidade de realmente ser tudo de, sei lá, seguir um caminho diferente, poder de algum daqui a algum tempo eu conseguir ter um dinheiro suficiente ali para poder fazer com que minha mãe e minha tia elas voltem para a escola, voltem para a estudar e não fiquem só nessa profissão que elas acabaram ficando por, por necessidade mesmo. Então, porque minha mãe ela acabou sendo ela é uma ótima cozinheira e eu quero incentivar ela isso não tipo não nem é educação matemática física e português as coisas mais numa outra coisa porque o resto ela aprendeu ela aprendeu de alguma forma e ela não precisou ficar três quatro anos sentada ali numa cadeira então era mais pegar essa, esse desejo essa paixão aí que ela adquiriu e voltar isso para outro patamar mesmo
1: cara é interessante essa visão de da gente direcionar as potencialidades né eu repeti duas vezes a sexta série, duas vezes o primeiro ano, me achava total ignorante. Quando a minha esposa, na época ela era minha namorada, né? ela falou, cara, você tem um jeito para design e tal. E eu pô, fui, minha mãe batalhou, porque eu também durango, minha mãe fez um esforço para entrar na faculdade, para pagar, e eu, porra, inguizão, tive que entrar na faculdade particular, né, mano? Nós é meio inguia. E aí eu me descobri no design. Mano, eu não tirei menos de nove, não tirei menos de 9, e eu acho isso insano, porque eu realmente achava o cara burro, realmente achava que cara burro, porque era difícil, mano, e é isso, essa, essa coisinha que, pô, que com 25 anos, 19 anos, vocês conseguem ver com tanta clareza que é descobrir o que se gosta e potencializa isso, e aprende o básico para não se perder, no te tirar de otário, mano, é isso, os professores têm cada vez mais ter relação com os alunos, eu acho que a diferença desses professores, a galera tá falando do Michel, do Daniel, é, cara, a diferença dos professores é quando eles se importam com a pessoa. Só que para o professor se importar com a pessoa, a gente, comunidade, sociedade, políticos, aí tem que se importar com os professores. Porque se a gente não se importa com professores, cara, se a galera tem que ralar que nem o um campo para ganhar 12 reais a hora, sei lá, tem que instalar de vez em quando que eu nem entendo, coitado, cara. Agora vamos ter que ralar para cacete. Não tem como ele prestar atenção no aluno, não tem como ele ser social com alguém, porque ele está sempre correndo, porque ele tem que pegar, é isso, pegar sete horas de trânsito de um lado para o outro para fazer mil horas de aula por, por semana. Então, como esse cara vai ter tempo para ter amor? Então, acho que a, a educação tem a ver com a sociedade respeitar mais o, o entendimento da educação como catapulta de transformação formar pensamento crítico, que o que o professor do Lucas fazia, era isso, vamos refletir aqui e tal, é pensamento crítico, que a gente não tem, se a gente tivesse, a gente não estava tá olhando no buraco que a gente está, que a gente ia é de reagir, a gente ia é escutar, pensar, refletir e agir, e não reagir, né, eu acho que, eu acho que o, o que me deixa muito feliz é que essa nova geração entende o poder da educação, e eu não entendia, tá, sou em Guizão, e hoje estou professor, né, meus alunos aí, tô... <risos> Pô, levar na moral. Mas é... e,
0: e estão se tornando professores, né? Talvez essa seja a saída para tão sonhada revolução na educação que a gente tanto almeja, sonha, né? Talvez sejam professores como o Lucas, né? Talvez Yasmin, depois, indo, indo também, sinal que ela aprendeu. Não, já indo...
1: época, ela já é, está nesse foco de querer ensinar a mãe. Isso já mostra porque uma parada que eu, que eu também tinha preconceito era professor, né? Porque eu, como eu tive muito mal professor. Achei que é que, porra, não, não vou ser essa porra. Mas quando a gente transforma essa palavra para educador, aí eu, eu hoje eu falo, eu sou educador, não sou professor, mano. Porque eu não sei, não tem, não tem pedagogia, não tem... Não, não sei, né, mano? Mal falo português, mas educador eu sou, mano. Porque eu consigo te ajudar a potencializar a tua existência em algo maior. Sabe? A educação acho que tem a ver isso ajudar, é aquilo que a Ismin falou, né? de dar a mão, vamos embora, brother, vamos, embora. vamos nessa porra, junto aí, o bagulho que a gente tem que passar, vamos passar junto, mano. Não, irado, irado. É isso. Fala aí, Esmin. E o bacana
2: é que eu estou dando mentoria para um grupo de jovens que, que fez o mesmo programa que eu participei ali, o Tecnovation, que é uma iniciativa global que incentiva as meninas da tecnologia. E agora eu sou mentor e eu participei isso tem dois anos. Falei, cara, é sensação porque ao invés de você colocar alguém que não fez essa conversão e que não entendeu, que não realmente sofreu ali com os prazos e com outras coisas, não entende muito bem a dinâmica, me colocar porque eu já participei e passei por todos os processos que ela provavelmente vai passar. Então, a ideia é que ela passe também para poder ela aprender, porque eu aprendi muito com isso, mas que não seja tão doloroso ou que eu coloque ela no, no lugar onde tem que ficar e melhore pitch, melhore produto e melhore... E melhore o material que vai ser apresentado,
0: que vai ser colocado na plataforma. Isso aí. Sejam professores, sejam professores. A gente tá Por precisando... favor, educadores, <risos> educadores. <risos> educadores, <risos> professores, enfim. <ensino.
1: risos> aí. então, galera, é, nossos patrocinadores vão brigar, que a gente volta 30 segundos para acabar, mas não vai acabar em 30 segundos, porque quem manda o canal é nós mesmo. Eu quero falar o seguinte, que deu um overview o que vocês estão fazendo aí e uma mensagem para o futuro aí. O que vocês estão fazendo, o que estão agindo aí e uma mensagem para o futuro para a gente encaminhar para o final desse nosso último grande papo pensante. Pode começar aí. Yasmin, pronto. <risos>
3: Vai <Vala>, lá, Yasmin.
2: Vamos <risos> gente, então. Vou dar um spoiler aqui, porque eu estava um, tava um pouquinho aí uma barreira surreal ali, que era em relação ao desenvolvimento ali do, do aplicativo, mas falta muito, muito, muito pouco para a gente lançar. Já fiz até em, em relação a onde é que vai ser o beta teste do aplicativo. Eu vou testar o aplicativo no meu colégio, o colégio que eu é, é sensacional, porque quando a gente pensa que, cara, essa menina ela veio daqui e ela está... Testando que ela desenvolveu num colégio, que ela aprimorou depois, mas com os alunos, então, dessa forma a gente vai estar inspirando aí também. Então, cara, falta muito pouco para os mais torcedores realmente estar lá, porque eu não aguento mais ficar falando dele, o pessoal não mandar o pessoal baixar. Não aguento mais. É.
3: E tu, Lucas? Fala aí, Lucas. Beleza, beleza. Então, é, em abril a gente ia inaugurar o nosso Fab Lab, só que aconteceu a questão do esse vírus desgraçado aí. Mas a gente vai esperar isso. E atualmente eu estou junto com o movimento o voluntário SOS 3 da Covid-19 então quem quiser se, se, quem quiser ajudar compartilhando as matérias do, que estão saindo todo dia e também ajudando do ano para a fabricação de mais máscaras estamos aí e também a minha, a minha mensagem que eu dou para geral é pessoal, tenha tesão em estudar estudar salva vidas, ensino salva vidas professores vocês não sabem, mas vocês salvam vidas. É isso que eu tenho para terminar.
2: É isso. A vida é pra ser vencida,
3: hein? Tá aí. É, a vida é pra ser vencida. <risos> ó,
1: eu esqueci de botar o Instagram aí, ó. O Insta da, da Yasmin. O né, mais torcedora galera depois acessem lá. E do Lucas aí, infio RJ. Isso aí. É... Cara, e aí, Luiz? A gente tá acabando nosso nossa temporada aí, cara, com essa presença maravilhosa. Obrigado demais por trazer essa visão de futuro possível, sabe qual é? A partir da ação no agora. Isso é maravilhoso. Ah. Manda.
3: Manda. Boa, mano. Maitan. Obrigado. Pessoal, é, o Maitan me lembrou, cara, até o cara, Maitan, o que acontece? Esse, <risos> esse ano, é, a Escola de Negócios São Paulo e a Editora São Paulo estão tá ajudando a gente na questão de, do lançamento do livro do, do escritor Adriano Moussa, que é Inteligência Artificial, Mitos e Verdades, e que toda a venda revertida nos 30 dias após o lançamento será doada para o projeto da Enfio, para a gente investir na parte da escola. Como? Comprando computadores, louça digital, trazendo é, equipamentos de tecnologia para a gente transformar as nossas aulas muito mais dinâmicas e trazendo tecnologia e metodologias totalmente novas para as comunidades.
0: Ah, irado, irado, Legal, isso aí, ó. Sigam, sigam eles, participem, né, apoiem. A da galera, ó.
1: Lucas, pode ir falando, Luiz, que eu vou ficar clicando por aí. Isso aí,
0: apoiem. Vamos <risos> apoiar essas iniciativas, né? Além de serem iniciativas sociais, poxa, temos que apoiar essa galera que está fazendo, realizando, inovando, enfim. E é isso. Então, pessoal... Esse foi o nosso, nosso, nosso quinto episódio dessa primeira beta temporada, como o Ká já fala. E é o né? último
1: quinto episódio, que a gente fica triste, Isso. mas a gente volta em
0: breve. <risos> a gente vai voltar com uma segunda temporada pensando em melhorias, em coisas diferentes. Enfim, é, ao final de projeto, sempre, sempre temos lições aprendidas. Então, aguardem aí. Curtam aí, no, se inscrevam no nosso canal, aí que a gente vai lançar outros conteúdos aqui também, outros materiais. Então, é importante que vocês se inscrevam para incentivar a gente e para serem notificados quando a gente lançar alguma coisa legal.
3: É isso
1: aí, galera. Ó, obrigado de coração. É, pensamento crítico sempre, evolução da mente sempre, e transformação. A gente está no momento onde a transformação entrou de que nem um soco um, com um direto do Mike Tyson, dando um porradão, derrubando, porque a tecnologia estava na nossa frente e a gente não usava. Agora a gente vai usar ela mais plenamente, vai se relacionar com o outro melhor, para entender que não somos seres independentes e egocêntricos. Somos, sim, uma teia interdependente de seres humanos. A gente precisa se transformar. E se não for essa relação entre nós, cara, nada funciona. Obrigadaço é. por tudo aí, galera.
0: Obrigado. Foi um papo muito legal. Todo mundo aqui está elogiando. Então, Lucas, Yasmin, muito obrigado. Valeu aí por compartilhar tanto conhecimento, empolgação, enfim, esse espírito... É, que está construindo o futuro. Muito obrigado.
3: <risos> então, é isso, pessoal.
0: Obrigado a todo mundo que fez o jogo, Caruso, ouvido. Aline. Obrigado para todo mundo aí. Michel, Daniel, Rucurus, várias aqui, Maitan, todo mundo. Valeu, todo gente. Bom, mano, Muito obrigado, velho. tá?
1: Obrigadaço, até a próxima, até galera. Horas, Valeu, até gente. Até
3: 10 horas. 10 horas. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.